0: Sue Pathick, Herzklopfen im Gepäck. Prolog. In dem Sommer, in dem sie ihren 30. Geburtstag feierte, geschahen drei Dinge, die das Leben von Jennifer Westbrook von Grund auf veränderten. Sie bekam ihren Traumjob, wurde geschieden und adoptierte einen Hund. Wie alt sind die denn? Jennifer starrte auf die wuselnde Schar Welpen im Gatter. Patty lächelte. Sie war die Züchterin. Genau vier Monate alt. Da drüben, das ist die Mama, Trixie. Sie deutete auf eine etwas erschöpft wirkende, hellbraune Labradorhündin, die sie aus einiger Entfernung angespannt beobachtete. Und der Vater? Ein Golden Red River, der ein Stück die Straße runterlebt. Der ist damals ausgebüxt und ausgerechnet hier gelandet. Die Frau verzog das Gesicht. Sie haben mir erzählt, er sei reinrassig, Papiere hat er aber keine. Wir verkaufen normalerweise nur Rassehunde, keine Promenadenmischungen. Bei jedem Wurf, der keinen Spitzenpreis bringt, lege ich drauf. Jennifer nickte mitfühlend. Eine Promenadenmischung war genau das, was sie suchte. Jahrelang hatte man ihr damit in den Ohren gelegen, dass alles, was sie machte oder sagte, perfekt sein musste. Jetzt war sie endlich allein und sie wollte ein normales, kein perfektes Leben. Eines muss ich ihm allerdings zugutehalten, fügte Betty hinzu. Er hat eine gute Erbmasse. Die Welpen sind vielleicht nicht reinrassig, sehen aber toll aus. Vorsichtig sah sie Jennifer von der Seite an. Wollen Sie mal gucken? Ja, ich glaube schon. Betty stieg über das Gatter und hielt die Welpen zurück, während Jennifer ihr folgte. Von der anderen Seite des Zauns aus hatten sie alle gleich ausgesehen, doch jetzt, mittendrin, entdeckte sie schnell Unterschiede. Fünf der sechs Welpen rannten sofort auf sie zu, sprangen an ihr hoch, beschnüffelten sie und leckten ihre Finger ab, als sie die Hand ausstreckte. Jennifer erinnerte sich an die Tipps aus den Ratgebern, wie man einen Hund mit einem guten Charakter auswählt. Sie rollte sie nacheinander auf den Rücken und hielt sie kurz in dieser Position fest, um die Reaktion zu testen. Alle, bis auf einen, nahmen diese Behandlung geduldig hin, blieben noch vier. Als nächstes nahm Jennifer jeden Einzelnen hoch und streichelte ihn. Doch das half ihr nicht bei der Auswahl, im Gegenteil, am liebsten hätte sie alle genommen. Sie stand auf und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht«, sagte sie, »sie sind alle so süß. Wie soll ich da einen aussuchen?« Betty lächelte wissend. »Warten Sie ein bisschen«, sagte sie, »meiner Erfahrung nach sucht nicht der Mensch den Hund, sondern der Hund den Menschen aus.« da hatte Jennifer ihre Zweifel. Sicher gab es eine anerkannte Methode dafür, das richtige Haustier zu finden, dachte sie. Fragen beantworten, Prüfungen absolvieren. Sie hatte ihr Bestes versucht und jetzt schwirrte ihr der Kopf. Sie beschloss einfach, der Züchterin zu vertrauen. Zwei der Welpen trollten sich und begannen miteinander zu raufen. Dann eilte der Dritte hinüber und rannte seine kleine Schwester um. Sie verloren das Interesse, dachte Jennifer. Wer konnte ihnen das verdenken? Der Reiz des Neuen war dahin. Plötzlich kam der Welpe, der sich zunächst abseits gehalten hatte, setzte sich vor sie hin und lehnte sich gegen Jennifers Bein. Sie sah hinunter und blickte tief in zwei schokoladenbraune Augen, die sie, ja, die sie anlächelten. Ihr kam es so vor, als könnte sie Lachfältchen sehen. Sieht so aus, als hätten sie ihren Welpen gefunden, meinte Betty. Sie haben recht, Jennifer sah sie an. Hat er einen Namen? Die Kinder nennen ihn Boomer. Jennifer lächelte. »Also dann, Boomer!« Sie hob den kleinen Kerl vom Boden hoch und knuddelte ihn. Als er sich daraufhin in ihre Arme schmiegte, war Jennifer wirklich überzeugt, dass das letzte fehlende Stück in ihrem neuen Leben seinen Platz gefunden hatte. Da draußen gab es eine ganze Welt, die darauf wartete, von ihnen beiden erobert zu werden. »Du und ich, Boomer«, sagte sie. »Wir beide werden eine Menge Spaß miteinander haben.« Eins. Es war ein wunderschöner Spätsommertag in Chicago. Die hohe Luftfeuchtigkeit, die den August unerträglich gemacht hatte, verzog sich endlich aus der Stadt. Vom Lake Michigan her blies eine sanfte Brise durch die Straßen. Gute Voraussetzungen für ein perfektes Wochenende. Jennifer Westbrook verließ ihr Büro und vor ihr öffnete sich eine Welt wunderbarer Möglichkeiten – es hatte weder Katastrophen in letzter Minute noch auswärtige Termine und auch keine Kunden gegeben, die nach ihrer und nur ihrer Beratung verlangt hatten. Vor ihr lagen freie, nicht verplante 48 Stunden, sah man mal von ein paar Besorgungen auf dem Heimweg ab. Sie konnte es kaum erwarten, mit ihrem Hund Boomer loszuziehen. Die Hundetagespension lag nur zwei Querstraßen entfernt. Boomer war gern dort. Doch drinnen zu toben war nicht das Gleiche, wie draußen an der frischen Luft zu sein. Jennifer wollte ihn auf ihrer Runde mitnehmen. Die Hundetrainerin hatte ihnen erklärt, dass es gut für Hunde sei, Erfahrungen mit verschiedenen Menschen und Situationen zu machen. Der Spaziergang würde Boomer die Gelegenheit bieten, seine guten Manieren auszuprobieren. Außerdem wäre er dann bis zum Abendessen ein bisschen müde. Die Türglocke bimmelte, als Jennifer die Hundepension betrat. In den hinteren Räumen ertönte sofort wildes Gebell. Die Tür hinter dem Empfang ging auf und Hildi erschien. Sie war eine der Besitzerinnen. »Jennifer, Sie sind früh dran. Wollen Sie bei diesem schönen Wetter raus?« »Klar«, sagte Jennifer, »und da habe ich mir gedacht, ich hole als erstes Ihren Lieblingsgast ab.« Der Ausdruck »Lieblingsgast« war eine Art Insiderwitz. Jennifer wusste natürlich, dass ihr süßer Hund ein ziemlicher Rabauke sein konnte.« Hildi rief nach hinten und bat darum, Boomer nach vorn zu bringen. Boomer hat sich in letzter Zeit ziemlich gut benommen, meinte sie. Ich glaube, er wird langsam älter und ruhiger. Hildys Assistentin erschien mit dem Labrador-Mix. Scheint mir ein bisschen früh dafür zu sein, sagte Jennifer. Er ist letztens erst fünf geworden. Boomer sprang an Jennifer hoch und begrüßte sie so enthusiastisch, dass er jeden Gedanken an ein ruhiges Hundeseniorendasein Lügen strafte. Hildi sah überrascht aus. Aha, sagte sie. Na, vielleicht war er einfach ein bisschen müde. Jennifer lächelte. Oder das Training bewirkt endlich etwas. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann sehen wir uns am Montag wieder. Tschüss, Boomer. Älter und ruhiger, murmelte Jennifer beim Hinausgehen. Hast du ein Glück, dass du keine Frau bist, Boomer. Sonst würdest du dir nach so einer Bemerkung sofort die Haare färben und eine Botox-Behandlung buchen. Die Innenstadt war voller Angestellter, die sich aufs Wochenende vorbereiteten. Jennifer eilte mit Boomer auf dem Bürgersteig dahin und bemerkte, wie häufig die Vorübergehenden lächelten, wenn sie den Hund sahen. Sie gratulierte sich dazu, dass sie sich so ein freundliches und liebes Tier ausgesucht hatte. Boomer mochte nicht gerade ein Ausbund an Gehorsam zu sein, aber er knurrte Fremde nicht an oder sprang an ihnen hoch. Außerdem hörte er ihr aufmerksam zu, wenn sie einen harten Arbeitstag gehabt hatte. Seit sie zusammen waren, war Boomer ihr bester Kumpel geworden. Ihre erste Station war der Schuster. Jennifer musste ein paar Slingperms abholen, das einzige Opfer von Boomers jugendlicher Kaufphase. Leider ihr teuerstes Paar, aber das war einfach Pech. Irgendwie rechnete sie es ihm sogar positiv an, dass er einen so guten Geschmack für Designerstücke hatte. Boomer konnte offensichtlich etwas mit Qualität anfangen. Doch Jennifer hatte es nicht fertiggebracht, die Schuhe wegzuwerfen. Als sie dem Schuster, Mr. Altimari, davon erzählte, bat er sie, sie ihm zur Reparatur vorbeizubringen. Angesichts der Zeit, die das Paar ungetragen im Schuhschrank verbracht hatte, fand Jennifer, dass sie das riskieren konnte. Lucio Altimari stand in seiner Werkstatt hinter der Ladentheke, als Jennifer und Bume hereinkamen. Mit dem Schusterhammer in der Hand und der Lederschürze um seinen mächtigen Bauch wirkte er wie eine ältere Version vom heiligen Crispin, dem Schutzheiligen der Schuhmacher. Der war auf einem großen Bild auf der Wand hinter ihm zu sehen. »Hallo, Mr. Altimari«, sagte Jennifer, »ich habe Ihre Nachricht erhalten.« Der alte Mann sah auf und winkte ihr zu. »Ciao, Bella. Ja, ich konnte Sie richten.« In seiner Stimme schwang der Akzent der Toskana mit. Er legte den Stiefel zur Seite, an dem er gerade arbeitete, stand auf, streckte den Rücken und ging langsam zur Theke. Mit seinen gut 1,50 war der winzige, weißhaarige Mann fast 30 Zentimeter kleiner als Jennifer. Trotzdem wirkte er durch die mächtigen Unterarme und durch die durchdringend blauen Augen fast einschüchternd. Als er Boomer erblickte, kniff er die Augen zusammen. »Aha, il distruttore delle scarpe«, Jennifers Italienisch war ziemlich eingerostet, aber sie war sich sicher, dass er Boomer als Zerstörer ihrer Schuhe identifiziert hatte. Das ist lange her, warf sie ein, und es hat ihm echt leid getan. Stimmt's, Boomer? Boomer senkte den Kopf und Mr. Altimari verschwand hinten in der Werkstatt, um ihre Schuhe zu holen. Als er sie auf die Theke stellte, musste Jennifer tief Luft holen. Sie sahen aus wie neu. Unglaublich! Sie untersuchte das Paar genau. Man sieht überhaupt nicht, dass sie kaputt waren. »Ich gebe immer mein Bestes«, sagte der alte Mann bescheiden. »Es ist nicht perfekt, aber zumindest ziemlich gut, oder?« Er schob die Rechnung über die Theke und Jennifer zückte ihre Kreditkarte. Nicht gerade billig, dachte sie, aber wesentlich weniger, als ein paar neue Schuhe gekostet hätten. Während der alte Mann ihr die Quittung reichte, bedachte er Boomer mit einem strengen Blick. »Diesmal!« »Vergebe ich dir«, meinte er, »aber bleib in Zukunft weg von den teuren Schuhen, sonst geraten wir ernsthaft aneinander, verstanden?« »Keine Sorge«, sagte Jennifer, »Puma hat seine Lektion bestimmt gelernt.« Mr. Altimari wickelte die Pöms in Seidenpapier und legte sie in einen Schuhkarton, den er in eine Tragetasche steckte. Zufrieden, dass die Sache mit dem Hund abgehandelt war, wandte er sich seinem Lieblingsthema zu. Er wollte Jennifer helfen, einen Ehemann zu finden.« »Was haben Sie am Wochenende vor? Alles schon verplant, ja?« »Eigentlich nicht«, gab sie zu. »Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich so lange kein freies Wochenende mehr, dass ich das Planen vollkommen vergessen habe.« »Sie sollten ausgehen, sich amüsieren«, er drohte ihr mit seinem krummen Zeigefinger. »Zu Hause lernen Sie niemanden kennen.« Jennifer nickte lächelnd. Ihr war klar, dass Mr. Altimari es gut meinte.« dass er nichts über ihre Situation wusste, war ihre Schuld und nicht seine. Nachdem sie Wick verlassen hatte, war ihr keine Mühe zu groß gewesen, ihr gesamtes Leben neu zu ordnen. Neue Stadt, neuer Job, neue Freunde. Wenn sie nicht so begierig gewesen wäre, sich von ihrem alten Leben zu distanzieren, wären die Dinge vielleicht anders gelaufen. Doch inzwischen stand zu viel für sie auf dem Spiel, um dieses Risiko einzugehen. Solange sie die Büchse der Pandora nicht öffnen wollte, sagte Jennifer sich, musste sie sich mit ein bisschen gut gemeinter Einmischung abfinden. Machen Sie sich keine Gedanken, mir fällt schon etwas ein, sagte sie, und wenn nicht mir, dann bestimmt Buma. Buma sah zu ihr hoch und wedelte mit dem Schwanz. Ich weiß, ich weiß, sagte der alte Mann, und es geht mich ja auch gar nichts an. Er reichte ihr die Tüte. Buona giornata, einen schönen Tag noch. »Mele grazie, Mr. Altimari, tausend Dank.« Sie traten aus dem Laden und gingen Richtung Supermarkt. Die Hochbahn ratterte um die Kurven. Jennifer spürte den Luftzug, als der Zug über ihnen entlangfuhr, und schloss die Augen. Der Fahrtwind brachte oft Staub und Blätter mit sich. Nur noch zwei Sachen zu erledigen, dann konnten sie nach Hause spazieren.«